0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポドキャスト。今回はですね、バークシャーハサウェイの巨額損失、その真実というお話をいたします。と、昨日5月2日、2020年の5月2日、アメリカはネブラスカ州オマハにて、バークシャーハサウェイの年次株主総会が開かれていました。ただ、今回は、一般の株主は招集されない一種異様な形での株主総会開催となった模様です。と言いますのも、新型コロナウイルス、いわゆる武漢ウイルスのせいであります。無観客試合のごとき、バークシャーの株主総会でありました。で、その模様は、ヤフーファイナンスを通じまして、え、インターネットを通じまして、リアルタイムで中継してくれていましたので、え、私も無料で視聴することができました。興味深いものではありましたけれども、その様子はバフェット氏が、ウォーレン・バフェット氏が一人で話す時間が長い、そんな場面が多い、異例の総会でありました。その様子を見て、あの、チャーリー・マンガー副会長のマンガー氏とバフェット氏のおやりとり、株主の人たちからの質問に対する回答、これがまた大変興味深い、面白いもので、毎年楽しみなところではあるんですけれども、今回は、マンガー氏は大事をとってなのか、会場には現れず、バフェット氏が基本的に一人で話すような場面が多かった、そんな総会でありました。私も、え、長々と見ることはなかった、なかったんですけれども、まあ、異様な雰囲気、今までとはまるで違う雰囲気で、去年の総会の様子などを見ますと、バフェット氏のおもう年齢を感じさせない、もうアメリカ人の平均寿命を超えた人物とは思えないようなエネルギッシュな姿、そんなバフェット氏が、あと大変かっこよくて、もう、憧れちゃうくらいのかっこいい、男だったんですけれども、今年はな、な、んとなく寂しげな様子で、えー、いやいや、年を取られたのかもしれないな、なんて思わされるような、そんな総会でありました。まあ、それは、さておきましてですね、総会と同じ日にですね、バクシャハサウェイの、その第一四半期決算が発表されていました。で、その損益が、凄まじい大赤字だったんです。純損失497億ドルです。円に換算しますとおよそ5兆円の純損失となりました。これは日本でも日経新聞などで大きく取り上げられたニュースになっています。で、これを捉えて投資の神様と呼ばれた男もこの低たらくであるといった風な論調の記事をいくつか目にしましたので、ここで言っておきたいことがあります。ということで今回のラジオです。これはですね、あの、バークシャーハサウェイという会社、企業グループの実態を表したものと言えるのかと言いますとですね、それはノーなんですよね。そのようなものではない。バークシャーハサウェイの実情を表した数字かといえば、それは違うというお話です。バークシャーハサウェイのですね、ホームページから決算書を手に入れることができます。これを読んでみますとですね、利益の内訳というものが把握できます。問題となりました、今回の冬季第一四半期の連結損益計算書を眺めてみると、わかります。まあ、これはあの、2020年の1月1日から3月31日までの3ヶ月間の四半期決算についてのお話です。で、これを見てみますとですね、最終的な純損失は、先ほどお話ししましたように497億ドルという凄まじい規模の、えー大赤字だったわけです。で、その要因は何ですかと言いますとですね、あの、投資損失。702億ドル。これが主な要因であるということがわかるんですね。さらに突っ込んでですね、中期も見てみましょう。そうしますとですね、あの、エクイティーセキュリティーズという単語が目に入ってくると思うんですけれども、資本性金融商品というふうに日本語には訳されているものです。まあ、ざっくり株式であるというふうに考えて良いでしょう。その未実現の損益、その変動額がマイナス684億ドルだということが見て取れるんですね。まあ具体的には、市販機報告書の11ページ。そこにですね、中期の6というものがあります。そんな項目がありますので、そこにですね、投資損益の内訳について、ここを読めばですね、把握できるんですね。もし、ご興味がおありの方は、覗いてみてください。こんな風に、決算書使うとですね、あの、意外と興味深い、面白いかもしれませんね、というお話です。で、まあ、この内容といえばですね、バークシャーハサウェイが、持ち続けている株式、その時価がこの3ヶ月間でこれだけ下がったよという、そういう情報なんです。まあ、それだけなんですよね。無意味とは言いませんけれども、しかしこれが、バクシャーという会社に長期間、何年何十年と、あの、投資、投資をし続けようというふうに考えている株主にとってどんな意味があるのでしょうかという話です。これを仮に除外、しますとすれば、2017年度まで適用されていた会計基準に近いものになります。これに従った場合ですね、バークシャーの純損益は同じ額だけ利益は上積みされる結果となり、まあざっくり、まあ単純にこれを戻してしまえばですね、純利益187億ドルという風うになります。円に換算すれば2兆円弱の純利益という数字になるのかなと思います。まあ、その他諸々の影響があり得るのかもしれませんけれども、ざっくり計算するとこんな話です。立派なものではないでしょうか。で、さらに前。あの、2019年度の決算を見てみますとですね、この通気ベース1年間の決算を見てみますとですね、あの、814億ドルの純利益プラスになっています。これはですね、いわゆる典型レポート、日本でいう有価証券報告書に相当する決算報告文書を眺めてみるとわかるんです。で、その内訳をですね、同様に見て取ることができるんです。去年1年間は814億ドルの凄まじい黒字、純利益だったんですけれども、その内情もですね、バクシャーの実情を反映したものと言えるかといえば、やはりこれはいいなと言わざるを得ません。その大部分がですね、やはりインベストメント、あの、投資損益にかかるものなんですね。具体的には695億ドルです。これが株式の含み損益の変動分である。あの、構成価値の変動分というものなんですけれどもね、ざっくり言えば、この800億ドルの純利益のうち、700億ドルに近い金額がですね、含み損益の1年間の変動幅、変動額ですよ。それが純利益に影響を与えたものなんですよという、そんな決算なんです。果たしてですね、これをバークシャという投資会社を頂点とするバークシャという企業グループのその事業活動の結果としての最終利益。こういうものを株主、その他利害関係者に対して報告すべき数字なのかどうか、これにはですね、クエスチョンマークがつきます。実際に、バフェット氏も副会長のマンガー氏も、このような処理を求める会計基準を批判しています。このような業績報告を強いる会計基準にはですね、とても賛成することができないよと、賛成できませんよと、注意を促す意味も込めて株主への手紙、手紙の中で語っています。まあ、このルールについて一言申し上げればですね、ついこの間2018年度から適用されたものなんです。投資会社バークシャーハサウェイの場合はですね、保有する株式の構成価値の変動分をで、そのほとんどが株価の変動分だと推測されるんですけれども、それをですね、純損益に含めて会計処理を行うように強制されるようになってしまったものなんです。正確にはですね、まあ、あの、日本語で訳されているのが資本性金融商品という言葉なんですけれども、その構成価値の変動、上場株式で言えば、株価の変動分がバークシャーの純利益として処理されてしまうんです。バークシャーは投資会社でもありまして、上場株式も多数保有しているわけです。その時価の変動幅というものは、それなりに大きくなるわけでして、今回のような武漢ウイルス、新型コロナウイルスによって、世界中が大変な状態になった、陥ったということによって、資本市場も一種異様な状態になったわけです。株価の暴落。まあ、キャッシュクランチと言いますか、その資金に逼迫した会社がですね、何としても現金を確保しなければならないということで、投げ売る、投げ売りが続いたような場面が。何日か続いたりしました。アメリカでも複数回のサーキットブレーカー発動などというような異常事態が生じたりしていました。そんな中でですね、生じた今回の第一四半期1月から3月の間での大幅な株価下落。この影響でバークシャーの純損益が大幅な赤字となった。一方、去年1年間で見てみれば、そういった株価の上昇幅が大きく純利益に寄与したというような形となって、そんな結果として大幅な大きな純利益となったんですけれども、果たしてそれはバーク社の実態、実態をビジネスをの実態を反映したものかといえば、ちょっと違いますよということですね。会長バフェット氏、副会長マンガー氏もですね、声を揃えて、言っているわけです。注意を促しているわけです。こういうやり方がですね、あの、どのような行き札でなされたかといえば、どうも、あの、2008年のリーマン破綻でそこから生じた信用収縮。まあ、その辺が反省点となっているのかどうか。で、そういった損益、その、信用問題をですね、できるだけ早めに決算に取り込んだ方がいいんじゃないのというような議論があったとかなかったとかそんなお話を耳にしたりするんですけれどもでまあそういった行きさつがあったのかどうなのかこのような会計基準の改正が2008年度からあの反映されて行われてしまってこういう会計処理がなされるようになってしまったという話ですと、アメリカの会計基準の改正と言いますか、ま、改悪と言った方がいいんだろうなと私は個人的には思うのですけれども、その前の期まではですね、これが、そのような会計基準の改正が行われる前までは、このような未実現の損益、いわゆる含み損益の変動分はですね、純損益計算の枠外で行われていたんです。純資産を変動させる。損益は返さず、純資産を変動させるという形でのみ、あの、決算書、え決算書上の処理が行われていた、決算処理が行われていたということです。株主法か利害関係者に対してですね、そのような形で報告がなされていた。日本基準ではですね、そういう処理を今も行っているんです。元はアメリカもそうだったんですけれども、これが今おかしなことになっています。というふうに言わざるを得ない。そんな状況です。こういうノイズ、まあノイズと言っちゃいますけれども、こういうノイズを除外して考えないとですね、企業の実態、ビジネスの現状を把握したい。で、それをもって将来の業績予測につなげたいと考える株主にとってはですね、意味をなさないのではないかと私でしたら考えます。実際ですね、バークシャーへの投資を考える際には、こういった、その、時価変動、株価の変動によって、受けた影響額、損益に与えた影響、その数字をですね、丸々除外して考えました。その上で、私自身、あの、バークシャーへ投資すべきか否かということをですね、判断したりしています。で、決算数値というものはですね、一見他に変えようのない絶対的なものと捉えられがちかもしれませんけれども、そうではないんですよね。存外、あやふやなものであるという話です。うのみにしてしまいますとですね、痛い目を見る場合がまあまあ,あるというそんなお話でした。バフェット氏の言葉を借りれば、決算数値とは経営者による意見の一つでしかないのですし、で、会社を理解するための出発点に過ぎないのだというお話です。楽しい投資研究所の所持がお送りいたしました。さよなら。